0: In der Folge haben wir uns zunächst mit dem Evangelium beschäftigt und um dann zur Frage zu gelangen, warum Gott Leid zulässt. Die Antwort fiel anscheinend aber so knapp aus, dass die Frage bei einigen aufkam, warum ich mehr über das Evangelium als über die eigentliche Frage, warum lässt Gott Leid zugesprochen habe. Genau das ist aber der Punkt. Wir sollten uns viel mehr damit beschäftigen, worum es Gott eigentlich geht. Aber gehen wir noch einmal darauf ein, woher kommt Leid? Schauen wir in die ersten Seiten unserer Bibel. Da wird es nämlich beschrieben, durch Adams und Evas Sündenfall. Warum lässt Gott sie diese Sünde begehen? Pff, keine Ahnung. Die Frage wird in der Bibel einfach nicht wirklich beantwortet, nicht abschließend beantwortet zumindest. Ähm, was wir aber sagen können ist, Gott lässt uns einen freien Willen und nicht alles, was wir entscheiden, findet er gut. Er lässt uns aber auch einen Handlungsspielraum, der sich innerhalb seines Willens befindet. Also wenn wir für jede einzelne Entscheidung in unserem Leben Gott fragen müssten, ob das richtig ist, dann würden wir kaum einen Schritt vorwärts kommen. Wenn wir ihn jetzt zum Beispiel fragen müssten, welche Socken wir heute anziehen. Das sind halt einfache Dinge, die in der Bibel nicht vorkommen. Dort ist aber detailliert beschrieben, wie die Kleidung der Hohepriester auszusehen hat. Insofern können wir nicht sagen, Gott würde nie eine Entscheidung für Klamotten vorgeben. So, das ist also mal dieser Rahmen, den wir haben. Und ich finde einfach das Bild ganz schön, wenn, wenn man einem Kind erlaubt, zu malen. Ja, dann kann es alles Mögliche malen und er ähm, ja, geht in sein Zimmer und malt und malt. Da gehen wir nicht vor, was äh, das Kind malen soll. Also zumindest, klar können wir mal vorgeben, irgendwie mal doch mal jetzt ein Haus oder so. Auch das gehört ja zum Lernprozess. Aber wenn wir einfach nur sagen, geh malen, dann geht das Kind malen und wir bestimmen nicht, was er malen soll. Und ähm, dann haben wir nur halt die Grenze, er sollte nicht die Wand bemalen. So, das heißt, malen an sich auf dem Blatt Papier okay, malen auf Wand nicht okay. Ähm, solange es sich aber halt auf dem Blatt Papier befindet mit dem Stift, alles super, ja, gibt es keine Vorgaben. Oder wenn wir halt sagen, geh in dein Zimmer spielen, ähm, da ist ein ganz, ganz weiter Spielraum, sozusagen, also was das, was das Kind einfach machen kann. Ja. Und ähm, da geben wir als Eltern einfach nicht, nicht jede einzelne Handlung vor, wir geben nicht jeden einzelnen Handschlag vor, weil wir einfach auch ein Vertrauen haben, natürlich Altersentsprechend, Entwicklungsentsprechend haben wir einfach Vertrauen, dass das Kind einfach keinen Blödsinn macht und dass es schon das Richtige machen wird. Und natürlich, wenn das Kind dann aber was Falsches tut, ja, dann gibt es eine Konsequenz. So, das ist ganz klar. Das gehört einfach auch zum Erziehungsauftrag, ähm, damit das Kind lernt. So, und äh, wir können auch nicht die, jede Handlung unterstützen, ja, also wir können jetzt nicht, ähm, wenn, wenn unser Kind ein anderes Kind schlägt, ähm, dann, dann können wir nicht einfach daneben stehen und zugucken, sondern wir müssen diese Handlung aufhalten und das ist für das Kind in dem Moment einfach auch eine, eine gewisse Strafe, ähm, einfach in der Bewegung jetzt eingeschränkt zu sein, jetzt kann ich, äh, jetzt habe ich ähm, nicht die Belohnung bekommen, ich darf jetzt keine Schokolade essen oder was auch immer, ja, ähm, und habe einfach Einschränkungen, so. Ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als äh, wenn wir jetzt über das Leid sprechen. Ja, ähm, da rede ich nicht davon, dass Gott dieses Leid als Strafe schickt. So, es ist einfach eine Konsequenz, ähm, teilweise aus unserem Handeln, aber teilweise einfach wird diese Frage nicht beantwortet. Und ähm, deswegen, es gibt halt wie gesagt, es gibt Leute, die sind der Meinung, ähm, Gott gibt alles vor, es gibt Leute, die sagen, Gott gibt gar nichts vor und ich glaube, Beides wird nicht der Bibel gerecht. Wir haben einfach den einen Einfluss, wir haben viele Einflüsse von, von Philosophen. Zum einen haben wir den Epikureismus, eine Philosophie, wonach Götter irgendwie existieren, aber sich nicht für die Welt interessieren. Und alles hier auf der Erde ist durch irdische Einflüsse, Geschicke und Atome geleitet. Und eine göttliche Vorsehung existiert gar nicht. Dann gibt es das andere, die andere Seite, wenn man gerade in spirituelle Kreise kommt, dann ist diese sehr oft geprägt vom Platonismus. Also wonach wir in unserem Geist, mit unserem Geist bzw. Seele in diesem Körper leben müssen, aber eigentlich danach streben, aus diesem befreit zu werden. das dass quasi diese Welt, in der wir gerade leben, nur so ein, ein Zwischenzustand ist und wir, wir müssten eigentlich da raus, also unsere Bestimmung ist woanders und das ist jetzt hier alles ähm, ja, sozusagen nur, nur ähm, Schale und Rauch, ist es ist nichts wert. Und ich glaube nicht, dass die Bibel so platt ist ähm, in ihren Aussagen, sondern sie ist sehr, sehr vielschichtig und gibt ähm, schon sehr, sehr viele Antworten, aber ähm, stellt auch vieles dar, was wir auf den ersten Blick einfach nicht verstehen. Ähm, Mal als Beispiel schauen wir uns Galater Kapitel 2 an. Hier sagt Paulus am Anfang, dass er kein Sünder ist. Im selben Kapitel später sagt er, dass er ein Sünder ist. So, und jetzt gibt es diesen scheinbaren Widerspruch und den gilt es aufzulösen in diesem Kapitel. Ich kann dazu wirklich mal empfehlen, Galater 2 mehrfach in Ruhe durchzulesen, dann irgendwie einen Spaziergang machen oder was auch immer darüber nachzudenken und dann nochmal lesen. Und dann löst sich dieser Widerspruch so langsam auf, weil er, ähm, vielleicht könnt ihr mir folgen, aber ähm, wenn, er das, wenn er das tut, mein Gedanke war dazu, ähm, er sagt, er ist kein Sünder von Natur aus, er bezieht sich bei dieser Aussage auf seine jüdische Herkunft, das heißt, er grenzt sich hiermit ab von den Heiden. Im zweiten Teil, wo er sagt, aber ich bin, ich bin Sünder, ähm, sagt er aber, das ist eben einfach auch meine Herkunft, dass ich Sünden begehe und zwar, ständig ähm, oder fortwährend und dementsprechend ähm, ist er ja nicht besser als die Heiden, denn seine, sein, äh, seine Sünden führen genauso wie bei den Heiden ja, zum Tod und dementsprechend ähm, setzt er sich damit gleich, aber, sagt ihm vorher, ich bin kein Sünder von Natur aus. Also das finde ich einfach schon mal spannend. Und wenn man dieses Kapitel mal länger betrachtet, da wird einem schon klar, wir können nicht einfach irgendwelche Aussagen aus ihrem Zusammenhang nehmen. Wir können nicht zwei, drei Verse lesen und der Meinung sein, das ist jetzt eine, eine absolute Aussage aus der Bibel. Und ich hoffe, dass ihr das auch grundsätzlich nicht macht. Ich glaube auch, dass dieses Lesen, ähm, ich kenne es eigentlich aus dem, aus, dem, aus dem, im Deutschen kenne ich dafür jetzt keinen direkten Begriff, im Englischen würde man sagen devotional reading, also dass du halt ähm, einfach beispielsweise morgens bei der stillen Zeit oder wann auch immer du sie machst, ähm, dass du dir halt zwei, drei Verse rausnimmst, ähm, du hast vielleicht einen Bibelleseplan oder so und dann stehen da ein paar Verse drin und dann willst du für den Tag oder für die Woche oder für irgendeine Situation in deinem Leben aus diesen paar Versen eine Bedeutung für dich rausziehen. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber wir müssen halt unbedingt beachten, dass diese Verse immer in einem Kontext stehen und ähm, ich möchte davor warnen, ein paar wenige Verse zu nehmen und daraus eine theologische Aussage zu treffen, wenn wir den Kontext nicht berücksichtigen, sowohl den Kontext des Kapitels, des Buches, aber auch den Gesamtkontext der Bibel und ähm, dementsprechend ist es lohnenswert, wenn man ähm, einzelne Verse liest, vorher schon mal das ganze Buch gelesen zu haben. Und ähm, das möchte ich euch ans Herz legen, zu tun mit ähm, den Büchern der Weisheit. Dazu zählen Sprüche, Prediger und Hiob. Und ähm, ich möchte dazu kurz mal einen Überblick verschaffen und ähm, genau dann auf den nächsten Punkt einfach eingehen zu dem Thema, warum gibt es Leid? Ähm, Sprüche. In Sprüche lesen wir, welches Verhalten gut und richtig ist. Ja, wir lernen ähm, die Vorzüge eines guten Verhaltens kennen den Segen, der darauf liegt, ähm, wenn man sich die Warnungen ähm, zu Herzen nimmt und einfach wirklich ernst nimmt und entsprechend sein Verhalten äh, anpasst, ähm, die Warnungen über schlechtes Verhalten, so dass wir halt äh, sehen können, wenn wir, ja, wenn wir barmherzig sind, wenn wir langmütig sind, wenn wir ähm, unsere Eltern lieben und und und. Das sind so, so, ich sag mal, so Weisheiten, die da drin stehen, die alle richtig sind und die lohnt es sich zu befolgen. Das ist das, was wir im Buch der Sprüche leben, lesen. Ähm, und da wird eben eine Konsequenz aufgezeigt. Ne? Wenn du etwas tust, was Gott gefällt, dann gibt es ein, eine positive Resonanz und wenn du etwas tust, was Gott nicht gefällt, also in Sünde lebst, dann gibt es eben eine negative Resonanz und das ähm, ist eben, was hier durch die äh, Frau Weisheit sozusagen dargestellt wird, ähm, als sehr erstrebenswert, wenn wir uns im Positiv verhalten, ja, wenn wir unseren Nächsten gegenüber freundlich sind und, und, und. Ähm, und Weisheit ist eigentlich die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen, einzuordnen und in anderen Zusammenhängen sinnvoll und zu nutzen und Wohle anderer oder sich selbst anzuwenden. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig und ich finde, das Buch der Sprüche gibt einem sehr, sehr viele, ziemlich detaillierte Ratschläge, wie man sich in seinem Leben verhalten kann, zum Wohle für sich selbst, aber auch natürlich gerade für andere. Dann haben wir das Buch der Prediger und dann äh, lesen wir dort Hevel, Hevel, alles ist Hevel. Also Prediger lernt uns, dass alles Hevel ist. Jetzt habe ich das hebräische Wort genommen, weil die Übersetzung nicht wirklich einfach ist. In manchen Übersetzungen steht Nichtigkeit, in anderen Übersetzungen steht Eitelkeit. Irgendwie stimmt beides. Man könnte es auch mit Rauch übersetzen. Ja, man hat das Gefühl, man kann es anfassen. Es sieht irgendwie fest aus, wenn der Rauch sehr, sehr dicht ist. Ja. Dann äh, hat man vielleicht das Gefühl, man könnte es anfassen. Kann es aber nicht. Wenn man versucht, es zu greifen, ist es weg. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz treffende Übersetzung. Es ist alles vergänglich, es ist alles Eitelkeit, es ist alles Nichtigkeit. Und das ist, wenn man das erstmal liest, ziemlich deprimierend, wie ich finde. Aber es ist eben auch so, dass obwohl wir uns richtig verhalten, obwohl wir in einer bestimmten Situation das Richtige tun, das ist das, was Prediger hier darstellt, kann es trotzdem verheerender Folgemomente geben. Ja? Also es kann sein, dass einfach wir uns einsetzen für, für ein gutes Leben und bauen irgendwie einen, einen gewissen Wohlstand oder was auf und ähm, die nach uns zerstören einfach alles. Ja? Also es ist deine Nachfahren, denen ist das alles egal und die verprassen alles, obwohl du eigentlich äh, sie gut erzogen hast und ähm, alles getan hast und einen, einen gewissen Wohlstand aufgebaut hast. Du bist einfach nicht davor gefeit, dass solche Folgen trotzdem passieren, obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast. Ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie deprimierend. Gleichzeitig lernen wir aber auch in diesem Buch, dass es einfach auch schön ist, einen Moment zu genießen, ja, wenn wir einen, einen Abend mit Freunden haben ähm, und wir einfach einen Frieden haben. Äh, wir leben gerade mal nicht im Krieg und ähm, haben einfach einen schönen Abend mit Freunden und genießen ein Glas Wein. Das ist einfach ein Moment, den man laut Prediger genießen soll, genießen darf. Das ist auch eine sehr schöne Aussage. Ich finde auch das Buch der Prediger, es ist lohnenswert, das mal im Ganzen zu lesen. Am Ende werden diese Aussagen dann eben auch eingeordnet vom Autor. Der sagt, ja, er hat recht, aber Frau Weisheit aus dem Buch der Sprüche hat auch recht. So, so lohnt es sich dennoch, das Richtige zu tun, auch wenn am Ende schlimme Dinge passieren oder die Nachkommen alles verprassen, was man erarbeitet hat. Also wir sehen hier ja. Es gibt eine Diskrepanz. Es wird nicht alles aufgelöst. Es ist kein Automatismus. Die ganz, in der ganzen Bibel finden wir keinen Automatismus, der sagt, tue dies, dann passiert das. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen habe ich auch gesagt in der vorigen Folge, die Beziehung zu Gott ist das, worum es geht. Es geht nicht um Regeln einhalten. Auch wenn Regeln wie wir hier sehen, hilfreich sind. Ja, in unserem täglichen Zusammenleben sehr, sehr hilfreich sind. Und wir brauchen da diese Regeln. Und ähm, dafür sind die Bücher der Weisheit einfach sehr, sehr hilfreich. Das dritte Buch, Hiob. So. Eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, ich kann auch da empfehlen, ähm, grundsätzlich zu, zu allen Büchern, bei Hiob insbesondere, lest mal bitte Hiob an einem Stück durch und haltet euch nicht an einzelnen Sätzen auf und versucht mal, beim Lesen ähm, bestimmte Triggerworte, die irgendwie bei euch was auslösen, auszublenden. Also versucht wirklich mal ganz neutral, mit ganz neuem Blick, dieses Buch von Anfang bis Ende zu lesen. Haltet euch nicht an einzelnen Sätzen oder Absätzen auf, sondern versucht es flüssig zu lesen. Und wenn ihr einen Absatz nicht ganz verstanden habt, weiterlesen. So, Das ist, das ist, finde ich, zumindest mir hat es geholfen, ich finde, das ist essentiell für äh, das Verständnis von Hiob. Denn ähm, da lernen wir zum einen, wenn wir uns den Anfang anschauen, dass äh, der Satan eben vor Gott tritt und ähm, sagt ja, Hiob glaubt ja nur an dich, weil du es ihm gut gehen lässt, ja, weil er kein, kein Leid erlebt, weil er einfach, weil bei ihm es läuft, ja? das läuft einfach bei ihm. Der hat alles, was er, was er braucht, mehr als das. Und der Satan sagt quasi, Deswegen, weil er alles hat, glaubt er an dich. Lass mich doch mal alles wegnehmen, dann wollen wir mal sehen, ob er immer noch an dich glaubt. Und Gott ist davon überzeugt, dass das so ist. Zum anderen aber sagt er, naja, es ist eben äh, mehr oder weniger ist es ist alles in deiner Hand. ja. Äh, aber lass sein Leben in Ruhe. Das ist das, was, was Gott eben für Hiob auch, wofür er einsteht, was ihm garantiert. Das Leben wird ihm erhalten, ihm erhalten bleiben. Und ähm, dann wird ihm alles genommen. Und hier stellt quasi den absolut Gerechten dar. Ne? Der hat alles richtig gemacht. Er macht Brandopfer nur für den Fall, dass seine Kinder was falsch gemacht haben könnten. Ja? Also er ist wirklich ein, ein 110-Prozentiger, der alles richtig macht. Und ähm, insofern auch natürlich eine, eine literarische Figur. Wir haben ja hier auch eine Erzählung von einem allwissenden Erzähler. Ähm, das ist einfach eine... eine, eine ja, eine, eine wunderbare Erzählung, weil wir alle Details haben. Und da steckt so viel drin einfach, dass wir da richtig tief graben können. Also wir können auch schon mal diesen, diesen, diesen Fakt nehmen ähm, und ihn in der Geschichte mit betrachten. Äh, Hiob hat alles richtig gemacht. So. Und trotzdem, ich erinnere an Prediger, und trotzdem geschieht ihm jetzt dieses Unrecht. Er verliert alles, er wird schwer krank, ähm, seine Kinder sterben, es alles, ist alles weg. Sein ganzes Leben ist einfach ein kompletter Horror aber er bleibt dabei, Gott zu vertrauen. Jetzt kommen drei Freunde oder Ratgeber und ähm, die suchen jetzt nach irgendwelchen Erklärungen, dass er vielleicht doch irgendwie was falsch gemacht haben müsste, weil das ist ja die einzige Erklärung, warum ihm jetzt dieses Leid passiert. Und da wird eine ganze Menge philosophiert und hin und her überlegt und ähm, am Ende ja, ist das alles nicht so richtig befriedigend, die Antwort. Ähm, und Hiob sagt aber, nein, ich vertraue Gott und er ist gerecht. So Und dann, äh, wir kennen dann den Ausgang der Geschichte, dass eben Hiob alles wiederbekommt und so weiter, aber der wesentliche Punkt ist, ähm, der hier dann in der Geschichte beschrieben wird, dass Gott Hiob zu verstehen gibt, du hast die falschen Fragen gestellt. Es geht nicht um das Warum. Ja? Und vor allem ich kann es dir nicht erklären oder ich will es dir nicht erklären oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ja, es ist jetzt nicht was, was wörtlich im Hier steht, aber ähm, das ist so ein bisschen die Botschaft, die, die finde ich, dahinter steht. Ich kann dir nicht alles erklären, weil die ganze Welt einfach so komplex ist, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, alle komplexen Zusammenhänge des Lebens auf der Erde zu verstehen. Und alleine schon, wenn wir jetzt irgendwie uns Zusammenhänge in der Natur betrachten, ähm, und mir geht es zum Beispiel persönlich so, ich versuche jetzt mal ähm, zum Beispiel den, den Klimawandel beziehungsweise den Zusammenhang zwischen CO2 und Klimawandel zu verstehen. Ähm, da stoße ich ehrlich gesagt an meine Grenzen, wenn ich wirklich nachvollziehen will im Detail, warum das so ist oder ob das überhaupt so ist. Ja? Ähm, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wenn ich alleine daran schon scheitere und wir haben ja nur eine Thematik, ja? Äh, zugegebene Komplexe, aber wir haben hier nur eine Thematik. Wie kann ich mir als Mensch denn anmaßen, über alles Bescheid wissen zu wollen, alle Zusammenhänge zu kennen, die sind aber letztendlich ja auch mit ursächlich für unser Leben, in dem wir leben, für das wir nur nicht mal was können. Es gibt einfach Sachen, für die können wir nichts, für die kann auch, können auch unsere Eltern nichts und trotzdem beeinflussen sie unser Leben. Alleine die Tatsache, in welchem Land wir leben, beeinflusst unser Leben massiv. Da können wir aber nichts für, im Wesentlichen, ja, ähm, man könnte auswandern vielleicht, okay. Aber die Eltern haben sich halt entschieden, jetzt dort zu leben, wo man dann eben geboren ist und dort zu leben, wo man dann eben aufgewachsen ist. Das sind alles Einflüsse, auf die wir keinen Einfluss haben. Die haben aber fortwährenden Einfluss, fort-, oder andauernden Einfluss bis ins hohe Alter hinein auf unser restliches Leben. So, und da werden einfach auch Grundsteine gelegt für das restliche Leben schon in der Kindheit Dinge, für die wir nichts können. Und ein ganz treffendes Beispiel dafür, ähm, finde ich, sehen wir in Johannes Kapitel 9, und zwar gleich ab Vers 1 und folgende, also bis Kapitel 5, äh, bis Vers 5. Ähm, ich lese mal kurz vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also ihr seht, die Frage, wer ist schuld? Da sagt Jesus quasi, das, Leute, falsche Frage. Darum geht es überhaupt nicht. Da hat jetzt gerade mal keiner Schuld, ja. Um, und warum heile ich ihn? Beziehungsweise, was ist jetzt die Auswirkung davon, dass er blind ist und ich ihn heile? Alle sehen, wozu Gott fähig ist. So. Um, er sagt also damit aber auch nicht, ich habe ihn blind, äh, er sollte blind geboren werden, damit ich mich verherrlichen kann. Ich glaube, das ist ein Schluss, der an, zumindest aus diesem Text nicht hervorgeht. Ja? Um, auch da möchte ich davor warnen, dass man aus so einer kurzen Passage ohne Kontext, äh, jetzt Rückschlüsse, zieht auf das Wesen Gottes. Ähm, so, das heißt, wir haben einfach eine Situation, da ist ein J Junge, der ist blind geboren und keiner weiß, warum. Und Gott sagt, ist auch einfach nicht euer Job, das zu wissen, warum. Ja, da, darum geht es nicht. Das ist einfach gerade nicht Thema. Wir haben hier einen Auftrag. Und diesen Auftrag gilt es zu erfüllen. So, ich glaube, dass ich damals relativ deutlich gemacht habe, ähm, dass die Frage, Warum gibt es Leid? Zum einen nicht beantwortet wird in der Bibel, abschließend. Es ist einfach eine Frage, mit der wir leben müssen. Ja? Und zum anderen, es ist prinzipiell auch die falsche Frage. Ich sage nicht, dass man die Frage nicht stellen darf. Ich glaube, dass man diese Frage stellen muss. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Frage abschließend beantwortet bekommen. Ich glaube, dass wir aber in der Bibel sehr wohl Wege finden, wie wir mit genau dieser Frage umgehen können. Nicht nur in unserem Leben, sondern auch, ähm, indem, dass wir damit anderen eine Hilfestellung geben können, indem wir den Weg zeigen, wie wir damit umgegangen sind. Und ich glaube, dass jeder einen anderen Weg hat, mit dieser Frage umzugehen. Ich glaube, dass einfach Gott für jeden eine andere Antwort in gewisser Weise hat. Ich kann euch nur versuchen, meiner Sicht darzustellen und darzustellen, wie ich zu meiner Antwort gekommen bin. Und ähm, meine Antwort ist da ganz deutlich, ähm, dass eben die Frage, warum, eine Frage ist, die uns immer irgendwie begleitet. Und ähm, wir sind, sind einfach oft in der Situation, wo wir äh, vor Gott weinen, wo wir verzweifelt sind, wo wir ähm, dieses Unrecht auf der Welt nicht ertragen um, Paulus schreibt das eben auch sehr eindrücklich und auch Jesus sagt, dass, dass, dass die, die nach Gerechtigkeit dürsten, werden Gerechtigkeit erfahren. Und das ist dürsten. Um, ich weiß nicht, inwieweit ihr schon mal Durst gehabt habt, aber Durst ist einfach krass, wenn du nicht direkt dann auch ein Glas Wasser bekommst, sondern wirklich in dieser Situation bist, dass du Durst hast und das wird immer schlimmer über die Zeit, um, natürlich. Und ähm, ich glaube einfach, dass dieser Vergleich nach Gerechtigkeit dürsten, ähm, das trifft sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, natürlich nicht umsonst hat Jesus diese, diesen Vergleich angestellt oder diese, diese Metapher eingefügt. Und wir sind wirklich oft in einer Situation, wo wir vor Gott weinen, wo wir schreien, wo wir verzweifelt sind. Und wo wir in dieser Situation einfach unser Gebet an Gott richten. Und darauf vertrauen, dass er am Ende es gut werden lässt. Und ähm, ein weiterer wichtiger Schluss, den, glaub ich, der, glaube ich, für jeden wichtig ist. Das möchte ich nicht auf mich selbst begrenzen. Ich glaube, das ist etwas, was für jeden einfach wahnsinnig wichtig ist. Am Ende müssen wir ähm, in, diesem, in dieser Frage uns auch irgendwie klar werden, ähm, was es mit dem Leid auf sich hat. ja, Wie ich in der letzten Folge gesagt habe, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz war ein Folterinstrument. Ja, Jesus hat gelitten. Und Jesus sagt, nehmt euer Kreuz. Jeder nehme sein Kreuz auf sich. So und Das heißt in auch, auch in, in dem Rest der, des Evangeliums, da steht nirgendwo, sobald ihr euch bekehrt habt, habt ihr ein tolles Leben, ihr habt keine Probleme mehr, ähm, alles wird gut und äh, ihr kriegt irgendwie tausend Schafe und was weiß ich was. Ja, was weiß ich, ob dann alles am Ende bekommen hat. Nein, das ist nicht das Evangelium. Deswegen bin ich auf das Evangelium so stark eingegangen. Das Evangelium ist, Jesus ist Herr. Jesus ist der König der Welt. Ob wir das jetzt nun am Ende wirklich sehen, in jedem einzelnen Punkt in unserem Leben oder in unserer Umgebung oder in unserer Regierung, wie auch immer, darum geht es nicht. Jesus ist König und darauf müssen wir, sollen wir vertrauen und das im Glauben festhalten. Letztendlich müssen wir auch mal ein bisschen rauszoomen. Ja? Wenn wir das tun, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, und das ist genau das, was am Hi in Hiob sehr, sehr deutlich wird. Ja? Wir haben äh, diese Situation, beschreibt, Gott beschreibt dann, ähm, dass er sich um den, jeden einzelnen Vogel kümmert. Kein Vogel fällt vom Himmel herunter, ohne dass er es nicht ähm, in der Hand hat. Also sprich, diese ganzen Feinheiten, die Details, über die wir gar nicht jeden Tag nachdenken können, weil es unseren, unseren Verstand sprengen würde, die hat er alle im Griff. Ja? Und er ist letztendlich immer noch der Herr über allen. Und er ist der Schöpfer dieser Welt. Und er wird diese Schöpfung nicht aufgeben, weil er sie liebt. Denn siehe, es ist alles gut geworden. Er hat diese Schöpfung am Anfang nach seinen Vorstellungen kreiert und er hat sie nicht einfach aufgegeben, wie Epikur es beschreibt, so nach dem Motto, die Götter, die interessieren sich nicht mehr für die Welt. Nein, Gott interessiert sich sehr wohl dafür. Er interessiert sich auch sehr wohl für uns und für unser Leben. Und darum, wie, er interessiert sich auch dafür, wie es uns geht. Und das müssen wir aber mal wissen. Aber wir müssen auch mal rauszoomen und die ganze Welt sozusagen betrachten ähm, und sehen, diese, unser Leben ist so ein kurzer, eine, so eine kurze Zeitspanne. Es ist nicht Hevel, ja? es ist nicht nichts, Schall und Rauch, aber irgendwie manchmal schon. was ich heute mache, ähm, am Ende spielt es eh keine Rolle, es macht keinen Unterschied oder so. Ich glaube, dieses Gefühl kennt, kennt viele von euch. Ähm, aber es ist eben nicht alles Schall und Rauch. Es ist nicht alles umsonst. So, wir haben jetzt also dieses, dieses Bild im Ganzen, ja, unser Leben, unsere kurze Zeitspanne, ähm, die, die im, im Vergleich zur restlichen Geschichte auf der Erde ähm, einfach praktisch kaum eine Rolle spielt. Ja, ähm, Diese 50, 60, 80 Jahre, wie alt auch immer wir werden, ähm, das ist im Verlauf der Weltgeschichte ja, wie ein Windpa Wimpernschlag. Und trotzdem macht das aber einen Unterschied. Für Gott auf jeden Fall. Für unser Leben definitiv. Und für das Leben der anderen macht es auch einen Unterschied, wie wir leben. So Und wenn wir jetzt dieses, diesen Raus- und reinzoomen, was ich jetzt gerade gemacht habe, das Große betrachten und dann wieder unser Leben betrachten. Ähm, Im Hinblick auf das Wort Gottes oder auch wenn wir Predigersprüche und Hiob im Hinterkopf haben und wenn wir das Evangelium im Hinterkopf haben, dann haben wir ein gutes Gerüst, ein guten, nein kein Gerüst, sondern wir haben ein gutes Fundament, ein, ein wirklich gutes Fundament, auf dem wir dann stehen und in die nächste Krise gehen. Und glaubt mir, die kommt. Das ist nicht die Frage, ob, die Frage ist, wann. Ja? Deine nächste Lebenskrise kommt. Ist so. Ja, Gott uns hat, hat uns, wie gesagt, nicht das Paradies auf Erden und alles ist äh, nur noch in Watte gepackt und uns wird nichts Schlechtes mehr passieren. Das hat er uns nicht versprochen. Er hat uns gesagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. So. Also äh, müssen wir darauf vorbereitet sein, dass das Kreuz einfach auch ein, ein Leid bedeutet. Ja? Ähm, und wenn wir jetzt also im Neuen Testament lesen, Paulus sagt, ja, dass man, dass wir in der Schrift lesen und so weiter. Was ist die Schrift? Die Schrift ist das, was wir als Altes Testament haben. Ähm, deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Alte Testament zu kennen. Natürlich auch das Neue. Aber ich denke, zumindest habe ich es so erlebt. Ähm, ich hoffe, du, oder würde mich freuen, wenn du anders aufgewachsen bist. Aber ähm, ich habe es so erlebt, dass ich eigentlich nur im Neuen Testament groß geworden bin. Das Alte, da kannte ich dann irgendwie die Geschichten. Ja, Noah, Jonah. Ähm, irgendwie auch die Schöpfungsgeschichte, klar. Ähm, dann gab es irgendwie vielleicht noch Gideon oder ja, so ein paar Helden, die man halt hat, David. Aber eigentlich immer nur kurze Geschichten daraus. Ich habe aber nie das Alte Testament damals ganz gelesen oder geschweige denn Bücher überhaupt auch nur daraus ganz gelesen. Und ich glaube, dass das einfach wirklich wichtig ist. Und seitdem ich da ganze Bücher in einem Stück sozusagen lese, mal als Ganzes betrachte, kriege ich ja ein komplett neues Bild, um, was jetzt nichts an, an, an meiner Errettungsgeschichte ändert. ja, Deswegen habe ich, wie gesagt, letztes Mal das Evangelium, haben wir so behandelt, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, ist definitiv eine Wahrheit. Um, aber es ist nicht alles, was im, im Evangelium steht. Wenn wir das Ganze betrachten, dann müssen wir das Alte Testament mit dazu betrachten. Und wenn wir auf diesem Wort stehen und dieses Wort nicht von unseren Lippen weicht, dann haben wir ein gutes Fundament, um durch die nächste Krise zu kommen. Und ich glaube, dass das letztendlich auch ähm, die, dass das, letztendlich auch das gemeint ist, was mit Prüfung gemeint ist. Es ist nicht so, dass Gott uns jetzt durch eine Prüfung schickt in dem Sinne. Ähm, das kann man irgendwie so oder so sehen. Ich glaube einfach, dass grundsätzlich schwere Zeiten kommen und wir darauf vorbereitet sein müssen. Und am Ende ist es, als ob man eine Prüfung bestanden hätte. Ja, es ist einfach, ähm, dass, dass wir durch diese schwere Zeit gegangen sind und am Ende, aber genauso wie Hiob an Gott festgehalten hat, dann Buße tut, dass er die falschen Fragen gestellt hat und, ähm, und dann aber weiter mit Gott geht. Und ähm, deswegen möchte ich, möchte ich dich, möchte ich euch ermutigen: ähm, lest das Alte Testament, nimm dir einfach mal ein Buch vor, fang vielleicht wirklich mit, mit ähm, den, den Sprüchen an oder ähm, lies mal hier komplett. Super. Und ähm, als Gebetsbuch ähm, kann ich auf jeden Fall Psalmen empfehlen. Und ähm, da gibt es einfach eine, eine, eine schöne Technik sozusagen, ähm, die auch in der Bibel beschrieben wird, wie das, Wort, wie das Wort Gottes eben nicht von unseren Lippen weicht, indem man es vor sich her ähm, brabbelt sozusagen, ja? also meditieren. Das, wie es in der Bibel heißt, dass wir über sein Wort meditieren sollen. Ähm, meditieren ist nicht das Meditieren, was wir jetzt irgendwie aus irgendwelchen Yoga-Kreisen oder so kennen ähm, und aus irgendwelchen buddhistischen Zirkeln, sondern es ist einfach ähm, das Wort hat eine ganz andere Bedeutung. Das Wort bedeutet, dass wir einen Text lesen, dass wir ihn, ihn vor uns her sagen und dass wir dann dieses, diesen Psalm, den wir gelesen haben, also bei Psalm bietet es sich einfach super an, diesen Psalm den wir gelesen haben, den wir dann laut vorgelesen haben, dann leise darüber nachgedacht im Stillen und daraus dann ein Gebet formulieren. Dass wir diesen Psalm nehmen und daraus ein Gebet an Gott formulieren. Und ich glaube, diese Schritte in der Abfolge, also lesen, laut lesen, darüber nachdenken, Gebet formulieren, dass diese Schritte einfach, finde ich super, weil man einen richtigen Bezug auf einmal zu diesem Psalm findet und auch wirklich diesen Psalm für sich als Gebet ausdrücken kann. Und die Psalmen sind einfach mal das Gebetsbuch damals der Juden gewesen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, hilfreich ist, wenn wir diese Tradition ähm, weiterhin vergessen. Ich habe diese Tradition zumindest mal ähm, wieder aufleben lassen für mich und kann das jedem empfehlen. Deswegen, sein Wort soll nicht von unseren Lippen weichen, auch das Gesetz nicht. Ja, Auch das gibt uns einen Rahmen, wie, wie man sich verhalten soll. Ich meine, du sollst nicht töten. Ich glaube, den meisten von uns ist das jetzt vielleicht noch nicht passiert. Aber ähm, hey, es gibt vielleicht eine Situation, wo du denkst, pff, ich kann sie nicht alle töten. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach. Es gibt Situationen, wo wir auf einmal herausgefordert sind, uns doch an das Gebot zu halten. Nehmen wir allein schon das Gebot des Sabbat. Du sollst den, den Sabbat heiligen. Du sollst einfach mal an einem Tag der Woche nicht arbeiten. Das ist ein Gebot. Also das ist genau das gleiche, auf, auf, auf der gleichen Ebene sozusagen. Es befindet sich in den zehn Geboten wie, du sollst nicht töten. Ähm, wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir doch damit auch schon wieder eine Hilfe für unser Leben. Gott möchte ja, dass es uns gut geht. Und diese Gesetze sind gut. Sie sind dazu da, dass wir in unserem Leben einfach mal, dass es uns gut geht. Ähm, und es gibt Kulturen, den muss man er tatsächlich erklären, ähm, dass man nicht töten soll. Ja, Wenn wir uns römische Kriege zum Beispiel anschauen aus den Geschichtsbüchern oder halt Dokumentationen mal darüber sehen und mal zugehört, wie viele Leute da am Tag gestorben sind auf einem Schlachtfeld. Das waren mehrere Tausend, ähm, teilweise über Zehntausend, die da gestorben sind. Und die wurden ja nicht mit Schusswaffen umgebracht, sondern Durchs Schwert, durch alles mögliche, was es an Waffen eben damals gab, Morgenstern und keine Ahnung, ja, Speer, ähm, die wurden per Hand umgebracht. So, wenn du jetzt also als Krieger aus dem Krieg zurückgekommen bist, aus der damaligen Zeit, hast du vielleicht ein paar Zehn, vielleicht ein paar Hundert Leute, je nachdem, weiß ich nicht, was, was damals so der Schnitt war, keine Ahnung, ähm, hast du per Hand umgebracht. Und das war auch dann irgendwie dein Mittel, dein Problem da auf dem Schlachtfeld zu lösen, den anderen umbringen. Jetzt musst du aber wieder, wenn du im zivilen Leben angekommen bist, musst dir vielleicht mal wieder jemand sagen, Hey, das ist nicht die Art, wie wir Probleme lösen. Zumindest nicht als Christen. Ich meine, als, sonst als Mensch sollte man das auch nicht tun. Aber das ist nicht die Art, wie Gott sich vorstellt, dass wir Probleme lösen. So, also wirklich die, 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 das alte Testament bietet uns so viel Hilfestellungen, die wir manchmal in den, in den Wind schlagen, weil wir es nicht für wichtig erachten. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt alle uns an das Gesetz halten müssen von vorne bis hinten. Ja? Dass ich will jetzt nicht die Tora wieder in alle Einzelheiten ausrollen und ähm, wir müssen jetzt irgendwie Speisegebote beachten und so weiter. Ähm, auch da wiederum, das Neue Testament ist da hilfreich, ja, das löst einiges auf und zeigt uns, ähm, welches Gesetz ist für was notwendig oder für was gut gewesen, welchen Zweck hatte es. Und es geht am Ende nicht darum, dass wir das Gesetz vom Buchstaben her einhalten. Ähm, wir sollen keine Pharisäer sein, ja, die dann irgendwie sagen, wenn man den Sabbat heiligen soll denn, äh, und nicht arbeiten soll, was ist Arbeit? Die heben dann noch nicht mal einen Schlüssel auf, weil das ist ja Arbeit. Ja, Gewicht heben, das ist, hat ja irgendwie was mit Arbeit zu tun, darf man nicht machen. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht. Um, wie gesagt, um die Beziehung zu Gott und ähm, wenn wir einfach für uns prüfen wenn, nachdem wir diese Texte dann gelesen haben ähm, nachdem wir die Bibel gelesen haben dann einfach fragen wie kann ich das in meinem Leben umsetzen so und ähm, das ist einfach eine Riesenhilfe und dann kommen wir durch das nächste Leid auch durch und dann können wir auch anderen in ihrem Leid eine Hilfe sein und deswegen nicht die Frage, warum gibt es Leid, sondern wie kann ich mit diesem Leid umgehen? Ich glaube, dass das die richtigere Frage ist. Oder die Frage, die uns zumindest in der Praxis auch einfach weiterhilft. Das Warum werden wir, glaube ich, nicht vollständig beantwortet bekommen. Wir müssen einfach mit dieser Frage in unserem Leben leben. Und dann aber eben feststellen, es gibt einen Auftrag. Wir haben für andere Menschen einen Auftrag und da ist dann eben auch dieses: ähm, Warum lässt Gott Leid zu? Ja, wenn ich dann dann ist auf die Frage auch mein persönliches Leid ähm, oder das Leid von mir Nahestehenden. Ähm, das ist eine Frage, die wir, die wir dann bewegen können. Aber wenn wir die Antwort nicht abschließend, oder wissen, dass wir die Antwort vielleicht nicht abschließend erfahren werden, dann verlieren wir uns auch nicht in irgendwelchen Philosophien, sondern wenn wir halt wirklich fragen, was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Oder äh, was ist denn der, das, das Ziel Gottes? Was ist mein Auftrag? Ähm, auch da gibt es klare Aussagen dazu in der Bibel. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Er ja, verkündet die Herrschaft Gottes. Ähm, das ist ein Auftrag, den wir haben. Und äh, damit können wir uns beschäftigen. Deswegen ähm, kriegt dein Fokus wieder auf das Wesentliche auf das Wort Gottes, auf Gott selbst, ähm, der eben auch sagt, ich bin das Wort. Äh, Johannes Kapitel 1 ähm, beschreibt es einfach ganz schön, dass das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Also wenn wir uns damit beschäftigen, ähm, dann kriegen wir unseren Fokus wieder auf die, auf die richtige Spur und äh, können dann damit leben, dass wir Leid auch in unserem Leben haben. Ähm, und auch zum Beispiel, wenn ich aus meiner persönlichen Geschichte ähm, das betrachte, dann gibt es einfach Situationen, da ist Schmerz für mich inzwischen normal geworden, ein Normalzustand. Aber ich weiß, das ist eigentlich nicht normal. Aber ähm, ich weiß auch, das habe ich jetzt bald bis zum Lebensende wahrscheinlich. Ja, Vielleicht auch nicht. Vielleicht Gott kann ja auch heilen und das tut er auch. Aber ähm, vielleicht bleibt es mir einfach bis zum Lebensende. Aber... Ähm, ich, viele Leute haben halt Rückenschmerzen und damit müssen wir halt leben. Sorry, aber in den allermeisten Fällen bleibt es ähm, oder kommt immer mal wieder. So. Und ähm, dann aber eben zu verstehen, ah okay, es gab auch andere in der Bibel, die haben Leid gehabt und sie haben nicht versucht, Gott die Schuld zu geben, oder ja sondern sie haben dann gesagt, okay, das nehme ich jetzt hin, damit lebe ich. So wie Paulus auch von seinem Stachel im Fleisch redet, was auch immer dieser Stachel ist, in irgendeiner Form, ist, wahrscheinlich war es eben auch irgendeine eine, eine Krankheit. Am Ende ähm, sind die meisten Männer Gottes, die wir in der Bibel äh, da gerade auch im Neuen Testament haben, von denen vom Tod berichtet wird, auch ziemlich qualvoll gestorben. Ähm, bei Paulus wissen wir es nicht zu 100 Prozent, aber ähm, es ist davon auszugehen, dass auch er einen nicht so schönen Tod, auf jeden Fall war er lange im Gefängnis, die meisten Texte hat er im Gefängnis geschrieben. Ja, also, er hat es einfach hingenommen und hat sich auf seine Aufgabe konzentriert. Er hat aus dem Gefängnis heraus diese Briefe geschrieben. Er hat einfach mal seinen Job gemacht, auch wenn die Umstände gerade ziemlich mies waren. So, das wollte ich euch mitgeben. Und ähm, ich hoffe, dass ich damit ein paar Fragen beantworten konnte. Und ich denke auch, dass ich damit beantwortet habe, warum ich mich in der ersten Folge so sehr auf das Evangelium ähm, bezogen habe und das ausgeführt habe. Und ähm, ich glaube, damit ist auch klar, warum ich jetzt auf äh, die, die Bücher der Weisheit eingegangen sind, Sprüche, Prediger und Hiob, ähm, das Psalm, die Psalmen als Gebetsbuch. Ähm, ich hoffe, dass es einfach euch auch, auch eine Hilfe ist, ähm, um durch die nächste schwere Zeit oder durch die schwere Zeit, in der ihr gerade seid, zu gehen. Ähm, genau, deswegen freue ich mich einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ähm, dann werden wir auch wieder mal größere Zusammenhänge herstellen und ähm, dann freue ich mich auch, wenn ihr eure Fragen stellt, und ähm, genau, ich werde einfach in der Beschreibung dann noch eine E-Mail-Adresse e reinschreiben, an der an die ihr eure Fragen richten könnt. Und freue mich einfach für, über jede Frage. Ich weiß nicht, ob ich jede Frage beantworten kann. Ähm, beantworten ist sowieso schwierig. Ich werde einen Antwortversuch geben. Ähm, Denn auch ich weiß nicht alles. Aber, wie gesagt, ich freue mich da über, über Anregungen, über Kritiken, über Fragen. Ähm, genau, schreibt mir einfach. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass das auch für dich mehr als Worte waren. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.